0: Pop conf.
1: les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen.
0: La Pop, avec le soutien de SACEM Université.
1: Audience et la lettre du musicien.
2: Bienvenue à La Pop Conf, la première de la saison. On ouvre cette édition avec un thème. Et si vous êtes là, vous savez pourquoi plus que jamais d'actualité. Est-ce que la musique peut faire gagner une élection alors, vous allez me dire aujourd'hui, quand on voit un petit peu les thèmes dans la campagne, on a l'impression que ça se limite aux questions sécuritaires et d'alimentation. Et non, on parle, on commence un petit peu à parler culture. Il y a des choses qui sortent. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu dans les propositions. Certains veulent carrément supprimer le ministère de la culture. Ça, c'est Eric Zemmour, par exemple. D'autres veulent apporter beaucoup d'argent au ministère de la culture. On parle chez Yannick Jadot de rajouter un milliard d'euros au budget du ministère de la culture, même si on ne sait jamais vraiment à quoi consiste et quel est le montant du ministère de la Culture Certains parlent de 4 milliards, d'autres 10 milliards si on parle de toute l'intervention de l'État pour la culture, ainsi de suite. mais peu importe, on rajoute un milliard. D'autres disent comme euh, Mélenchon, c'est 1% du PIB. Alors de quel PIB exactement s'agit-il Ça, c'est un autre débat, mais pour l'instant, en tout cas, on est à l'heure des annonces, voire même Fabien Roussel, euh, qui, de son côté, euh, propose, euh, outre le nucléaire, eh ben, de réunir l'éducation nationale et la culture. Donc vous voyez, on commence un petit peu à parler culture, on en parle peu, mais les propositions commencent à tomber. Mais ce soir, on ne va pas parler de ça. On ne va pas parler des propositions culture des candidats. Vous allez les découvrir au fur et à mesure des, des prochaines semaines. Par contre, on va parler de l'utilisation de la musique dans la campagne. Peut-être que vous avez prêté, non pas l'œil, mais l'oreille à certains clips de campagne. Notamment un qui vous a peut-être marqué, celui d'un certain Éric Zemmour, avec l'utilisation d'une symphonie de Beethoven, la septième symphonie de Beethoven. Euh, Et alors là, pour tous ceux qui adorent Beethoven et peut-être aiment moins euh, certaines lignes politiques d'Éric Zemmour, ça a pu faire mal. Et pourtant, ce n'est pas la première fois euh, que la musique de Beethoven se retrouve euh, dans la campagne. Euh, Déjà un souvenir, hein, euh, il y a cinq ans. Eh bien, Emmanuel Macron c'était sur la neuvième de Beethoven une autre symphonie qu'il était rentré euh, sous la pyramide du Louvre on se souvient de cette entrée solennelle avec une musique euh, qu'il est euh, tout autant neuvième de Beethoven également l'hymne européen euh, qui était évidemment là lourd de symboles alors ça tombe bien parce que justement quand on parle de Beethoven il y a un livre que je vous conseille de lire c'est le livre qu'Estébanbourg qui est ici présent a écrit sur la neuvième symphonie euh, de Beethoven et sa, sa récupération un livre absolument passionnant et Stéphane il est à l'UHSS et il est notamment spécialiste de, de ces liens-là, de, de la musique et, et de la politique. Et donc, on, on va avoir l'occasion évidemment de, de discuter. Vous savez, le principe des pop conf, c'est toujours de réunir à la fois des chercheurs, des universitaires et euh, des artistes. Alors là... On en a deux de chercheurs quand même. Là, la, la balance, elle est un petit peu inéquitable. C'est Thibaut Jean Demange qui est à nos côtés euh, ce soir. Bonsoir, Thibaut. Euh, Thibaut est également chercheur, professeur sciences politiques. Une thèse sur la musique euh, utilisée dans la conquête du pouvoir. On va en parler dans quelques instants. Et puis l'artiste ici présente, Émilie euh, Rousset. Bonsoir, merci, Émilie, euh, d'être avec nous. Émilie est metteur en scène euh, de théâtre et euh, là aussi, un théâtre qui est très souvent du côté du documentaire, qui s'inspire euh, du réel, euh, et notamment euh, à travers, je pense, par rapport euh, évidemment à, à ce qui nous réunit ce soir, euh, à votre spectacle euh, qui s'inspirait des duels télévisés, euh, des candidats à l'élection et qui ont dans 40 ans, c'est ça à peu près, de, de, débats, euh, de débats télévisés. Qu'est-ce que ça donne en, en théâtre Aussi, évidemment, la, la reconstitution d'un procès. On vous a bien connu aussi, Émilie, pour ça. Du procès de Bobigny, un moment fort, évidemment, dans l'histoire de la lutte pour l'avortement. Donc voilà un théâtre qui se nourrit de politique et puis des projets qui vont aller également dans ce sens. On va en parler dans quelques instants. Vous dire donc que cette Popconf, elle est organisée ici même, dans ce lieu fantastique qu'est la Pop, par son directeur Olivier Michel et toute son équipe, et qu'on a aussi deux partenaires, l'ASACEM et Audience. Allez, c'est parti, on y va. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Alors, on l'a parlé tout de suite, on va peut-être faire un lien immédiat euh, avec vous, Esteban. Pourquoi à nouveau Beethoven Alors cette fois-ci, ce n'était donc pas la neuvième hein, qu'il a utilisée Eric Zemmour, c'est la septième. Mais pourquoi, au-delà de cette question de symphonie, la musique de Beethoven, elle se retrouve toujours
3: euh, récupérée, d'une certaine façon, par les politiques Esteban Bourg. Euh, bonsoir. Euh, bonsoir tout le monde. Euh, je suis très heureux de, de participer à cette conversation avec euh, un des collègues que je viens de rencontrer. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi je me doutais un petit peu qu'on allait parler de cette fichue septième de Zemmour et que ça allait être quand même <rire> le point incontournable. Donc, euh, bah, pour réagir tout de suite euh, à ça, je... Enfin, on peut dire différentes choses. Il y a des collègues Beethoveniens en titre, y compris des institutions qui se sont insurgées. Il y a une déclaration internationale qui circule pour dénoncer l'utilisation de de la musique de Beethoven à des, à des fins de promotion d'idées extrémistes. Et donc, tout ça, et je pense que c'est très bien qu'il y ait eu ces réactions institutionnelles. Euh, moi, comme je m'intéresse plutôt à ce que ça fait, disons, du point de vue de l'histoire, ce que je vois surtout, au-delà de l'indignation, du sentiment un peu de scandale moral qu'on peut avoir, mais c'est pas par rapport à la musique de Beethoven, c'est par rapport au discours que tient ce, ce candidat, ce que je vois surtout, c'est le lieu commun. C'est le lieu commun euh, et c'est pas n'importe quel lieu commun en n'importe quelle période. C'est un lieu commun des années 20 et 30. Donc je pense que c'est là où on peut avoir quelque chose de cohérent par rapport à toute la mise en scène de ce fameux discours clip. D'ailleurs, puisque c'était une construction fictionnelle complète, vous l'avez vu peut-être, entendu parler. Cette bibliothèque à l'ancienne, ce micro à l'ancien, ces idées à l'ancienne qui sont directement pillées chez les auteurs d'extrême droite de fin du 19e et début du e et après on parle de, de lui comme un auteur érudit, Bon, le pillage ce n'est pas une construction intellectuelle que je sache, mais enfin pour Beethoven c'est clairement euh, de cet ordre-là, c'est un lieu commun, et c'est bien parce que c'est un lieu commun que ça n'a jamais été ni euh, l'apanage de la gauche ni euh, celle de la droite, ça a circulé partout, ça a été mis à toutes les sauces comme on dit, y compris dans les contextes les plus épouvantables, à commencer par les nazis. Donc, d'une certaine manière, c'est la banalité du mal, pour employer une phrase tout de suite. Et je pense que c'est ça, ce que je retiens euh, tout, tout de suite, avec quand même un détail musical qui est important. C'est que l'extrait euh, retenu par Zemmour couvre presque la totalité de l'Allegretto. Et donc, c'est une construction euh, très lente vers une forme de climax. Et c'est ça qui porte, euh, qui justifie hein, cet usage. Il commence très bas en évoquant la dépression qui, qui serait le propre des Français... De la France en ce moment, et ça va jusqu'au moment de l'annonce formelle de sa candidature. Donc, il y a une euh, appropriation, pas seulement de la figure de Beethoven et de ce background culturel, mais aussi de la forme émotionnelle du morceau. Je crois que c'est ça qui le, qui le fait marcher, tout simplement.
0: C'est quelque chose, d'ailleurs, je rebondis, c'est quelque chose qui est, qui est commun, en fait, dans tous les clips de quand Moi, j'ai tous les clips de campagne euh, des élections présidentielles françaises de 1980 à 2017. Et même, j'ai regardé aussi ce que je faisais aux États-Unis, puisqu'il y a vraiment une traduction la plupart des candidats français s'inspirent de ce qui est fait outre-Atlantique, notamment en termes de communication, de marketing politique. Et en fait, ce que, ce que dit Esteban est vrai c'est sur, le, sur, le, sur tous les clips, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette, cette tendance à commencer, à, à mettre de la musique qui monte crescendo comme ça. Et sur, sur Zemmour, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, on a, on a fait plus français comme, comme, comme musique classique, et c'est assez intéressant aussi d'aller chercher un, un, un musicien qui n'est pas français, alors même que dans le discours, il, il vante les, les mérites de la France. Et ça, ça m'a rappelé un, un candidat de 2002 ou de 95, 2002, Bruno Maigret, pour le MNR, 2002, je crois, c'est ça, euh, qui, qui soutient Éric Zemmour et qui, lui, dans un de ses clips de campagne, euh, peut-être que j'y reviendrai, parce qu'il est très intéressant sur les significations politiques de la musique et comment est-ce qu'on peut faire parler les caractéristiques musicales pour parler politique. Il, a, il, utilisait, euh, il utilisait notamment Carmen, euh, la garde montante de, de Bizet. Et, euh, Là, c'est ouais. de la musique française, pour le, oui, coup, hein. pour le coup. Oui, <rire> justement. C'est justement. ça aussi qui est très intéressant, je l'occasion, je pense, ouais. de, de reparler de ce clip. Mais euh, oui, euh, et c'est moi, c'est ça qui je trouve assez intéressant, c'est que dans beaucoup, chez beaucoup de candidats, euh, il y a cette idée de, de, de prôner dans le discours une forme d'identité. Alors moi, moi je, je, viens, je viens de Lyon, donc euh, à Lyon, j'avais aussi étudié certains candidats qui, pour les élections municipales, disaient on, on veut mettre en avant l'identité lyonnaise. Et en fait, dans la musique, il y avait absolument rien de l'identité lyonnaise. C'était de la de la musique qui, ressemble, qui était libre de droit, qui était trouvée sur YouTube, qui, ou de la musique qui n'avait strictement rien à voir avec Lyon, avec des images pareilles qu'on pourrait reproduire, sur, euh, voilà, qui, qui n'a rien de lyonnais. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais. C'est, c'est cette idée aussi que la musique est souvent utilisée, euh, enfin, y a, des, des éléments musicaux sont quasiment les mêmes, et euh, sont souvent utilisés, euh, euh, des fois à, contre, à contre-sens aussi du discours qui est promu. Les candidats. Je trouve que c'est très intéressant de le souligner. Ça. Mais sans
2: le respect des droits, effectivement, on a vu des sociétés d'auteurs euh, attaquer euh, Eric Zemmour ou même parfois d'autres candidats
0: pour. Euh... Ça a toujours été ça, la question toujours. des droits. Ouais, ouais. Ouais, ouais, euh, Chirac en, en 2002 euh, pour l'utilisation de Daft Punk, One More Time, pareil, euh, pff, euh, les droits, non. Euh, y a, y a, ça a toujours été. C'est-à-dire que euh, la mu- c'est de la musique, au fond, on s'en fout. Euh, on ne va pas payer les gens quand même. <rire> on va utiliser les choses comme ça, etc. Mm. Et ça, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui revient souvent, mm. beaucoup. Ouais. Et c'est aussi pour ça, je pense. Je, sur ça, mais il y a aussi le, le fait qu'il y a de la musique qui est libre de droit aujourd'hui et qui euh, qui, qui peut être utilisée par les candidats sans payer justement le, 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 ben les, les droits d'utilisation, les droits d'auteur. Et je pense aussi que la, la, la musique, disons savante classique, est aussi utilisée pour ça, pour d'autres raisons. Oui, mais, mais, pour mais, mais, mais une des Comme c'est dans le domaine public. On voilà, peut exactement. Ouais.
3: Euh, cela dit, on ne sait pas quelle interprétation c'est parce que là, pour le coup, exact. l'interprète aurait peut-être ouais. un mot à dire. Mais... Ah, <rire> Ce qui est intéressant, Esteban, vous disiez, mais en fait, cette
2: musique de Beethoven, elle, elle est prise des deux côtés. Par exemple, si on reprend le cas de, de la 9 de Beethoven, c'est à la fois d'un côté, on l'a dit, l'hymne européen, mais c'était aussi l'hymne de la rhodésie blanche, régime d'Apartheid, euh, en, en, en Afrique subsaharienne. Comment on peut expliquer que c'est cette musique de Beethoven Est-ce que c'est parce que finalement, on peut, chacun peut y trouver euh, matière à défendre ses, ses propres idées, ou bien la figure de Beethoven même, elle-même pouvait être ambivalente. Comment, comment vous expliquez ça
3: euh, Oula, ça c'est quand même un thème de fond. Euh, non, c'est une question passionnante. Euh, on, pour essayer de faire vite. Quand on regarde la trajectoire biographique de Beethoven, on voit qu'il a eu effectivement une sympathie pour les idées de la Révolution française, et c'est ça qu'on retient le plus du côté français, pour en faire un héros des droits humains, et voilà, pour l'interprétation de gauche, pour aller vite. Quand on regarde d'autres pans de sa biographie, il a aussi eu des sympathies nationalistes allemandes extrêmement comme ça, vigoureuses, et donc on peut aussi le prendre de ce côté-là, et puis même s'il n'avait rien dit, le fait qu'il soit allemand, c'était est déjà disponible pour des appropriations nationalistes. Donc le personnel est suffisamment confus ou complexe ou protéique ou comme vous voudrez pour que chacun trouve un morceau dont on se réclamer pour dire il est avec nous. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour la déclaration dont je parlais tout à l'heure contre Zemmour. Mais après, il y a la question de sa musique. Est-ce que sa musique a une sorte d'âme politique d'un côté ou de l'autre Moi, je pense qu'elle en a une. En tout cas, c'est ce que j'essaie de montrer pour la neuvième. Mais je pense que cette cette âme, c'est une blague de dire ça comme ça, mais ce ce noyau un peu stable de signification, ça n'a pas à voir ni avec la liberté ni avec la nation, mais avec l'État. En tout cas, c'est l'une des thèses que je défends dans, dans mon bouquin. Il y a un désir d'État dans sa musique qui a à voir avec euh, des, 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 des genres musicaux, comme l'hymne, justement, l'ode à la joie, mais aussi comme la musique militaire, comme d'autres, qui font État, qui font désir d'État. Et alors, qui dit État ne dit pas forcément oppression. Hein. Je suis pas, en tout cas, je ne suis pas sur ce côté-là un anarchiste, mais je veux dire c'est, c'est, c'est ce dispositif de faire ensemble une construction institutionnelle qui est euh, là le point commun que finalement toutes les forces politiques ont euh, en commun, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que ça peut circuler partout. En tout cas, c'est comme ça que je le, je le comprends, ce truc. Et on rappelle que
2: Beethoven, par exemple, pour sa troisième symphonie, hein, il avait euh, raturé la dédicace qu'il devait faire euh, à Napoléon quand il a été euh, sacré empereur. Donc là aussi, on, on le rappelle souvent sur ce lien musique et politique. Puis je redirais que les récupérations de la septième symphonie de Beethoven ne sont pas si nouvelles. Euh, Johnny Hallyday, avait fait un clip euh, déjà avec la musique de, de Beethoven, et peut-être encore pire, d'une certaine manière, Michel Sardou a fait un clip sur la 7e symphonie de Beethoven. Vous voyez, décidément, cette œuvre est passée un petit peu par euh, toutes les, toutes, tous les possibles. On va dire ça. Je me tourne vers vous, euh, Émilie Rousset. Euh, ce lien euh, musique-politique, euh, euh, quel regard vous portez, je pense, notamment par rapport au, au travail que vous avez fait entre le théâtre et la politique, comment euh, finalement même des discours, des moments euh, d'émissions euh, politiques euh, peuvent être des duels euh, de, de, pendant les élections, peuvent être des moments de théâtre. Comment vous voyez euh, on va dire, cette dimension artistique dans le, dans le champ politique Émilie Rousset. Euh,
1: peut-être que je vais parler un tout petit peu de la pièce que j'ai faite qui s'appelle... Euh Rituel 4, le grand débat. Donc c'est une pièce qui recrée un débat présidentiel du second tour, c'est-à-dire qu'il y a deux comédiens sur scène, deux caméras, deux caméramans, un écran au-dessus d'eux et un tournage en direct. Et ce grand débat, Louise Zemont, avec qui j'ai coécrit et co-mise en scène et moi-même, nous l'avons écrit en réalisant un cut-up de tous les débats présidentiels du second tour télévisuel, c'est-à-dire de 70 à 2017 et ce ce, ce qui nous intéressait, Louise Aymond est réalisatrice moi mettez en scène c'était d'interroger aussi ce dispositif euh, démocratique créé par et pour la télévision et quel type de parole et quel type de mise en scène était à euh, l'œuvre là-dedans et puis ensuite dans l'écriture il y a vraiment le jeu du cut-up qui est euh, de procéder non pas euh, par par, euh, par chronologie, mais par euh, glissement euh, poétique, absurde, thématique. Euh, comme par exemple, on a fait euh, tout, toutes les interjections, toutes les insultes euh, qu'on a pu trouver. On en a fait une plutôt que les disséminer partout. On en a fait une seule séquence de 15 minutes, ce qui rend un jeu absolument absurde et complètement délirant pour les comédiens et très drôle. Et puis, on a vraiment joué aussi de la grammaire télévisuelle, c'est-à-dire du champ contre champ, de cette grammaire qui se veut invisible et euh, sans... Euh, de vue, euh, nous au contraire on a vraiment montré que c'était déjà une mise en scène puisqu'en remettant en scène ce qui est déjà une mise en scène, on se la réapproprie et on la démonte et ce chant contre chant, on en joue dans, c'est-à-dire que les, les comédiens sur scène au départ se regardent vraiment et se regardent à l'écran puis ils ne se regardent plus du tout sur scène mais avec des angles de caméra précises qui créent une chorégraphie au plateau ils continuent de se regarder euh, là-haut donc voilà, on s'est intéressé à cet exercice-là. Pour la musique, on a demandé, on, s'est, on, s'est, on a recréé une musique de débat présidentielle et on s'est inspiré du débat qui opposait Jacques Chirac à Lionel Jospin. Il y avait une, un plan comme ça, un espèce de zoom euh, avec un plateau euh, très euh, bleu euh, fluo et une musique euh, un peu euh, la soupe aux choux. Quoi. Et, euh, et, du coup, on a demandé à Émile Sornin, euh, qui euh, travaille notamment avec le groupe Forever Pavot et qui aime les sonorités avec des orgues euh, un peu euh, 70s, 80 euh, de nous refaire un jingle de, de, de débat. Et euh, donc voilà, j'ai travaillé là-dessus. Et puis récemment, j'ai fait ici même une une performance qui va devenir un spectacle euh, sur euh, l'invitation de la péniche pop, une commande autour de l'eau à la joie. Et toujours dans cette idée du reenactment, c'est-à-dire de rejouer des archives... euh, qui nous entoure, on va dire, on, on s'est emparé de, de la marche d'Emmanuel Macron qui traverse la cour du Louvre le soir de son élection sur l'Aude à la joie, en s'intéressant vraiment à comment Emmanuel Macron avait forcément répété cette marche, parce qu'il arrive sur un certain battement de tambour devant son micro et qu'il a décidé d'un certain rythme en fonction de cette musique. Donc on s'est remis avec un comédien dans la cour du Louvre, dans la peau d'Emmanuel Macron, pour essayer de voir comment Emmanuel Macron était devenu chorégraphe et danseur, et comment il s'était interrogé et comment il avait créé son parcours. Donc voilà, en gros, sur quoi je travaille.
2: Il avait suivi des cours de théâtre déjà au lycée d'Amien Il paraît. Euh... Oui. Et il paraît aussi au conservatoire d'Amiens, même si, nous, vous savez, les journalistes, on aime bien demander parfois des documents. Euh, donc, j'avais demandé les documents de, de son passage au conservatoire d'Amiens. Je ne les ai jamais reçus. Voilà. Donc, euh, il reste, voilà, en tout cas, on n'a aucune preuve de diplôme ou quoi que ce soit de son passage à Amiens. Mais en tout cas, euh, donc c'est un petit peu comme certaines proximité avec Ricker et voilà donc il faut toujours un petit peu questionner les choses. En tout cas, nous, on aime bien les faits, c'est le job. Donc, euh, en tout cas, il aime Beethoven, ça c'est sûr. Euh, là, je me tourne euh, vers vous, Thibault. Est-ce que ces choix de musique, est-ce que dans ces clips, notamment de, de campagne, est-ce que c'est du tropisme personnel, c'est-à-dire pour mon meeting, pour mon clip, je vais mettre simplement de la musique que j'aime, par rapport moi-même à mon propre background euh, musical, ou bien euh, on rentre Très souvent, on met ses goûts de côté et on pense plus stratégique d'une certaine façon. Peut-être goût du public, un côté mainstream, d'adhésion au public. Comment
0: vous voyez un petit peu le, à l'origine même le choix des morceaux bah Déjà, les, les campagnes présidentielles, il euh, y a des stratégies et euh, la musique participe de la stratégie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, ces stratégies, elles sont, euh, elles sont construites entre les candidats, les équipes des candidats et des communicants. Les communicants sont des communicants politiques, mais pas seulement. C'est maintenant, avec le, le, le marketing politique, euh, beaucoup de candidats, je pense à Hollande par exemple, la, les gens qui ont fait la campagne de Hollande, ce pas des communicants politiques, ce sont des communicants qui font de la pub, euh, de la publicité pour euh, je sais pas, le jambon, euh, ce que vous voulez, quoi, les cornes mouleux, etc. Euh, et dans, ça, c'est déjà, déjà, ça, je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il euh, y a une utilisation de la musique euh, en politique aujourd'hui, euh, depuis, euh, de, depuis, depuis très... C'est très récent, hein, mais qui euh, qui a affaire avec les stratégies de publicité. La différence, c'est que les clips de campagne sont très, euh, au niveau légal, c'est très cadré, c'est très réglé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et puis, ce n'est pas diffusé de manière aussi régulière que la publicité. Euh, Et dans les stratégies, la musique elle n'occupe pas une place... euh, 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 Comment dire si vous voulez, moi, quand j'ai commencé ma thèse, je, j'ai voulu faire quelque chose un petit peu de sociologique, je suis allé voir les communicants et les candidats pour leur demander pourquoi est-ce que vous utilisez la musique, très naïvement. Les candidats, la plupart m'ont dit, bah, 12. il y en a qui, qui vont vous dire, surtout les petits candidats qui n'ont pas des grosses équipes de campagne, j'ai écouté un truc, je trouve que ça marche bien, je mets. Euh, donc le goût personnel. Là. Voilà, c'est ça, beaucoup. Ou alors il délègue à des gens qui prétendent qu'ils connaissent. Voilà. donc c'est un point un avis d'expert. Pour les, euh, les communicants, euh, ben parce qu'en fait tout le monde met de la musique. Et euh, c'était Lévi-Strauss qui disait ça. Il disait euh, euh, de mémoire dans Anthropologie Structurale il disait euh, euh, qu'Isalide n'est, n'est pas un grand sorcier. Enfin, il ne soigne pas des malades parce qu'il est un grand sorcier c'est parce qu'il euh, soigne des malades qu'il est devenu un grand sorcier. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart des communicants ou des, ou des candidats ne, peut, ne, ne savent pas si la musique fonctionne ou pas sur les électorats. Ils n'en savent rien. Ils, le, ils en mettent parce que euh, la musique est, elle est présente, elle est là. Et donc, en fait, ça ferait ringard, ça ne ferait pas moderne de ne pas mettre de musique. Il euh, n'y a aucune. Euh, moi j'ai demandé. Y a, la musique, c'est, par exemple, euh, j'ai interrogé le, 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 le directeur de, de, de la campagne de, de, de Hollande qui m'a dit la musique, on l'a composée, donc on a fait un brief. Bon, donc on a dit au, au compositeur. On veut ça pour tel clip, alors pour un clip, euh, je sais pas, par exemple, le clip de, biographique de François Hollande, une musique plutôt calme, plutôt douce, euh, qui expose des choses avec des violons, du piano, etc. Donc il y a tout un tas de, de caractéristiques et les musiciens euh, s'occupent de faire ça. Pour euh, son, euh, son, son fameux clip, euh, oui, euh, enfin, avec tout le, le crescendo, tout son clip, où il dit L'âme de la France, c'est l'égalité, c'est pour l'égalité, où en fait euh, c'est euh, tambour, euh, trompette, euh, orgue à fond et euh, ça monte, euh, comme disait Stéphane tout à l'heure. Donc pareil, il y a des commandes. Qui sont faites comme ça. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que euh, la, l, on, ils m'ont dit une fois que la musique elle est, elle est, elle est faite, une fois qu'elle est produite, on ne la change pas. Elle peut, elle peut bider, elle ne peut pas bider, ils ne changent pas en fait, de, la, 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 la musique une fois qu'elle est faite. Après, sur votre question sur les électorats, euh, moi je pense, c'est un, c'est un peu une des idées que je défends dans ma thèse, c'est de dire que, euh, alors, un, il faudrait objectiver déjà moi c'est un travail que je voudrais faire à terme, euh, comment on objective le fait que la musique aurait un potentiel effet sur les électeurs C'est compliqué. Parce que la politisation, c'est des processus complexes. Il faudrait isoler la musique, il faudrait voir comment est-ce que ça, ça fonctionne, etc. J'avais travaillé il y a une dizaine d'années, j'ai fait mon, mon mémoire de Master 2 sur la politisation des gens qui écoutent du rap. Et c'était intéressant de voir qu'en fait, le rap n'avait, n'avait pas de, de, d'effet réel de politisation. Ça appuyait juste des éléments qui étaient déjà là. Mais les esthétiques musicales, les, les gens se retrouvaient dans ces esthétiques, pas forcément dans les paroles. Et euh, une idée que j'ai défend dans ma thèse, c'est de dire qu'au fond, les, les communicants et les politiques utilisent ce que j'appelle les grammaires musicales, c'est-à-dire euh, les grammaires donc les rythmes, les tonalités, euh, etc., pour construire un discours. Euh, et ils utilisent aussi les éléments extrinsèques de la musique, c'est-à-dire la, la, la vision que les gens ils en ont. On parlait de Beethoven. Beethoven, c'est, ça, c'est, ça, 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 ça rend les gens légitimes, dans le sens où euh, la, la, la musique classique, la musique savante, ça, 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 ça vous pose une forme de grandeur, ça vous pose une forme de... de de, de responsabilité, etc. Euh, la musique techno ou le, ou le rap, ça, ça, ça produirait d'autres effets sur d'autres électeurs, etc. Et donc, en fait, euh, ils ne savent pas, véritablement, pourquoi est-ce qu'ils mettent telle ou telle musique. Ça, c'est compliqué. Ils n'arrivent pas à, à, le, à, le, à l'objectiver. C'est-à-dire que c'est un... C'est un un élément de sens commun. On pense que la musique pourrait fonctionner. Et dans les stratégies, bah, ça va dépendre. Est-ce que c'est pour les, 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 les clips de campagne, en fonction du clip Est-ce que c'est pour les meetings Sachant que le meeting s'adresse à un type particulier des lecteurs, qui sont les, les militants. Le militant, on lui parle pas de la même manière que les lecteurs, politisés ou non politisés, etc. Et donc, en fait, euh, moi, c'est, ça. c'est, c'est vraiment... C'est, quand on parle de la musique en politique, moi, c'est ça qui m'a fait, m'a fait beaucoup rire. Et c'est, À la fin de ma tâche, je suis arrivé à, à ce, cette conclusion. On met de plus en plus de musique, c'est crescendo, hein. depuis les années 80, il y a de plus en plus de musique. Et il y a de plus en plus d'abstentionnistes. <rire> Et c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est qu'on met un, un pognon de dingue, comme dirait l'autre là-dedans. Et euh, quoi que le volet musical ne représente pas beaucoup au niveau, du, au niveau du budget. C'est vrai qu'encore une fois... Surtout s'ils ne pas les droits. En plus, ouais. Mais voilà, pour vous répondre... Euh, moi, mais vraiment, est-ce qu'il n'y a pas ouais.
2: aussi un peu l'aspect purement scientifique On en a souvent parlé dans certaines pop ici, mmh. Mais euh, évidemment, la musique sur le corps, ça a un effet euh, ouais. démontré évidemment par, euh, par les scientifiques. Est-ce qu'on joue aussi sur cet aspect-là, euh, de, de, presque de vibration, de l'ordre corporel, euh,
0: de la physicalité de la musique Moi, je pense que oui, mais... Euh, mais la, la, c'est la, la question, c'est que les clips de campagne vont être vus par des individus qui, au fond, sont encore aujourd'hui, avec les, enfin, surtout aujourd'hui, avec le fait qu'on a un, un maximum de... Euh, on a la convergence numérique, tout le monde a un smartphone, on, est, on entend du bruit tout le temps, partout, en permanence, etc. Et en fait, euh, ça va se noyer dans dans, 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 dans Enfin, dans tout un tas de, d'autres éléments, en fait. Et donc, bien sûr que la musique a un impact. Après, euh, la musique dans les clips, est-ce que ça aurait véritablement un impact pour appeler les individus à, à avoir un comportement électoral qui amènerait à voter pour tel candidat Moi, je, je, je pense que non. Euh, oui, la musique a, 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 a un impact, mais à mon avis, euh, euh, quand, 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 on, quand, quand on analyse la réception que pourraient potentiellement avoir les, les, les individus sur les campagnes électorales, à mon avis, c'est, c'est très minime. Ou alors ça doit accompagner des. Ça, 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 ça peut, peut-être que la musique peut accompagner. Voilà ce qu'il faudrait penser de telles choses. Si vous n'avez pas les codes, mais mais pareil, on pourrait. Il faudrait faire des études plus, plus prononcées, je pense, là-dessus. Ouais.
2: Mais effectivement, en tout cas, le rôle des, 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 des conseillers de communication. Je pense notamment à Emmanuel Macron, qui lors de la présidente de campagne avait comme conseiller pour la communication Sylvain Fort. Euh, Sylvain Fort, qui avait une agence de communication, mais mmh. qui est aussi plus que mélomane, il écrit des livres euh, sur la musique et qui pouvait être sans doute un, un conseiller de premier plan euh, pour lui, notamment en, en matière musicale. Alors, si on remonte un petit peu, euh, si on prend cette question de la musique, peut-elle faire gagner une élection et comment la musique peut être un peu dans les, dans les processus on va dire politique, moi j'ai envie de penser un peu plutôt fin 19 e le contexte des nationalismes, euh, et avec notamment des personnalités comme Verdi, qui se retrouve vraiment impliquées directement, comme chante un peu du Risorgimento, euh, dans, dans cette musique qui là, presque, peut faire gagner, en tout cas, accompagne. Comment vous voyez euh, peut-être un, ce regard un petit peu, si on prend un petit peu de perspective historique par rapport à, à ce lien musique et, et politique Esteban Bourg
3: la première chose que j'ai envie de répondre, c'est que quand j'ai dit à ma fille qui a 13 ans que j'allais participer à un truc intitulé La musique peut-elle faire gagner une élection, elle m'a regardé comme ça, et m'a dit Bien sûr que non. <rire> enfin, c'était pour elle une évidence. Et de ce point de vue, je rejoins Thibault. Il faut pas... Aujourd'hui, on parle de musique, donc par définition, on lui donne de l'importance. Et elle en a. Mais il faut quand même mettre ça dans le fait que, je dirais, ce sont des environnements multimodaux qui sont toujours... Enfin, peut-être Peut-être qu'il y a un impact de gens qui sont enfermés dans leur chambre avec les lumières éteintes et qui sont seulement connectés sur l'écoute, mais en général on évolue tous dans des situations plus complexes que ça, et donc la musique elle n'est en quelque sorte jamais seule et ça a toujours été le cas à l'époque de Verdi comme aujourd'hui. Alors pour Verdi, ça ne s'agissait pas tellement de gagner des élections par ailleurs, et c'était des, des formes de combat politique qui changeaient. Voilà, donc la, la, la figure euh, élection dans un contexte démocratique avec euh, un espace médiatique fort, ça c'est bien bien sûr, un moment important, c'est de ça qu'on parle, et heureusement. Mais dans l'histoire des musiques politiques ou des rapports entre musique et politique, c'est une figure particulière. Et euh, par exemple, pour en citer une autre, je pensais pas tellement à Verdi, mais l'histoire des hymnes nationaux, qui est le genre, finalement, tous les meetings encore aujourd'hui finissent au moins euh, là-dessus, en commun. Entre autres, d'ailleurs, il y en a plein de points communs, mais celui-là, c'est le point d'orgue obligé. Bah, les, 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 euh, les hymnes nationaux, ça, ça, ça s'invente, disons, dans sa forme moderne au XVIIIe siècle, parce qu'il y a une menace de, d'insurrection contre le roi d'Angleterre. Et donc, quelqu'un dans son entourage a l'idée de faire chanter les gens autour de lui, près de lui, avec un texte qui parle de lui, pour lui dire qu'ils sont loyaux, disons, qu'ils sont fidèles et qu'ils le soutiennent. Donc, c'est pas du tout une situation de concurrence entre deux légitimités qui s'affrontent, ce qui est le problème de la démocratie. C'est tout à fait autre chose. Et donc, on pourrait faire une histoire des formes d'engagement de la politique, dont la démocratie euh, serait une figure, mais euh, c'est effectivement une histoire qui, qui a plein de, de visages, où le point commun, s'il fallait en citer un, c'est quand même, euh, oui, l'inter- l'interpellation des corps. Je pense que ça, vous avez souligné un truc qui est, qui est fondamental. Rien que l'hymne national, vous savez, en général, les gens se lèvent, les gens euh, montrent euh, de bizarre, par mais... leur corps qu'il y a un engagement euh, de leur personnes et ça c'est quelque chose qui n'a pas complètement disparu au contraire on le voit justement dans cette ces marseillaises à la fin des meetings même si je dirais par ailleurs mais là c'est à voir dans un spectre plus large que les médias qui sont importants euh, genre euh, bon évidemment la télé YouTube euh, TikTok euh, sont des médias qui sont euh, décorporalisés. je sais pas quoi c'est un mot barbare et donc, dans ce contexte-là, il y a parfois des tentatives de garder quelque chose de l'engagement corporel. Et là, un exemple qui me vient, je ne sais pas si vous avez vu bah, le fameux meeting de Jean-Luc Mélenchon dit « immersif », qui est une sorte de nouveauté, dont l'un, l'un des traits intéressants, de mon point de vue, c'est d'être extrêmement sobre sur la musique. On aurait pu s'imaginer que dans ce contexte-là, on en aurait eu des heures et des flots. Là, pour le coup, je pense que du point de vue dramaturgique, ils ont été habiles, parce que c'est très retenu sur ce point-là, et ça permet de mettre en valeur, peut-être que la, 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 la metteuse en scène va me contredire, mais le moment où il y a des gens qui chantent Acapella et le chant en question, c'est le chant euh, « On est là » des Gilets jaunes. Alors ça, ça a une lecture politique très forte, évidemment. Mais en plus, ça a la caractéristique de mettre en scène des corps qui chantent a cappella tout seul, le fait d'être ensemble. Et ça, c'est de point de vue, encore une fois, dramaturgique, je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que ça renvoie non seulement aux Gilets jaunes et à un truc récent, mais ça renvoie à toute une histoire de la gauche comme étant des gens qui chantent, <rire> ce qui est beaucoup moins partagé dans les traditions de droite, historiquement. Et c'est fou, ces gens qui chantent, ça fait aussi penser, là, si on revient aussi à la fin
2: du 19e, l'indépendance de la Belgique, qui naît à un moment, une représentation d'opéra, c'est Fra diavolo, hein, d'Aubert, qui est donné au théâtre de La Monnaie, ça raconte la rébellion de Napolitain. Euh, contre, contre l'occupant. Et les Belges, à ce moment-là, se disent ben, « Nous, ça, ça fait quoi notre propre situation ?» Et à partir de la monnaie, je résume hein, rapidement, euh, nos amis doutre s'il si on a dans la salle, peut-être euh, pourront mieux compléter, mais sortent du théâtre et lancent ce qui va devenir la, le, le mouvement d'indépendance pour, pour la Belgique, en partant, une fois de plus, de la vocalité du chant. Il y a vraiment cette, cette dimension, mais qui est plutôt du côté progressiste, on va dire, des, euh, des forces. Euh, et qu'on a pu avoir, euh, effectivement, dans ce meeting qui était... Celui de Jean-Luc pas si sobre d'un point de vue économique. 300 000 euros, hein, quand même, le, le meeting immersif. Ah, pas dit sobre. Voilà, Non, non, c'est bien. Il y, a, il qu'il y avait relativement bien.
0: peu de musique, alors bien. on peut de... s'attendre
3: à des flux voilà. euh... alors C'est, c'est vrai cas.
0: que le chant, c'est très galvanisant. C'est très, très galvanisant. Et c'est le, Je pense aussi au chant dans les manifestations, par exemple. Et vous avez raison, les Gilets jaunes. J'avais, j'avais participé à Sciences Po Paris, un colloque sur les Gilets jaunes. On avait travaillé sur les musiques des Gilets jaunes. Et le, le, le fait de faire communauté. En chantant. Ça, c'est très important et c'est quelque chose qui euh, les individus sont, euh, pratiquent, c'est-à-dire ils pratiquent, ils pratiquent ensemble. Et en fait, on peut voir le chant comme étant une pratique politique, c'est-à-dire on est ensemble, on partage, on partage un quelque chose ensemble et en fait, effectivement, le chant, comme Galvanier, je suis d'accord sur la question du corps, on, on, on est un corps social parce qu'on chante ensemble d'une seule et même voix et là-dessus, on est, on est, on est complètement d'accord. Ouais.
2: Là, on parle du corps, évidemment, on a envie de parler après du corps des acteurs. Émilie, mmh. euh, est-ce que pour vous, en regardant euh, tous ces hommes politiques, vous les avez un peu analysés hein, dans leur mouvement, dans leurs gestes, est-ce que ce sont des artistes euh...
1: <rire> Est-ce que ce sont des acteurs <rire> je, 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 je... Euh, En tout cas, sur les débats, les débats présidentiels, le dispositif théâtral du débat présidentiel. Ce qui nous intéressait, c'était euh, théâtralement, c'était que c'est des, c'est, les deux avaient écrit leur texte, mais sans jamais se communiquer leur texte, en fait. Donc c'est un mélange de texte écrit et d'improvisation. Donc ça, c'est un dispositif théâtral assez intéressant. Et, euh, et, et, euh, euh, est-ce que ce sont des artistes Je ne sais pas, la il faudrait définir ce que c'est intéressant de tout ça. Mais avez, mais, est-ce mais, que vous avez l'impression mais...
2: de voir des acteurs de théâtre, en fait, en hein, les observant
1: Je sais pas, mais en tout cas, ce qui qui est intéressant, c'est que c'est quand même des textes euh, assez beaux finalement, euh, j'ai trouvé. En les les, les dépeçant, en les analysant, en les regardant, c'est quand même euh, des esprits euh, brillants et aussi, pour la plupart, ben, enfin même aussi. euh, des gens de conviction aussi donc on, on peut euh, voir les, la politique les mensonges tout ça ou tout ça mais c'est quand même des personnes qui arrivent là euh, en étant quand même portées par des ambitions des convictions des propos et euh, est-ce que aussi faire théâtre et dire, <rire> être artiste quelque part c'est aussi ça en tout cas il y a de ça il y, y a de la rhétorique mais il y a de la rhétorique humainement investie et il y a de l'esprit aussi de contradiction, etc Après, ce qui, ce, donc ça c'est vraiment présent dans un dispositif qui est un dispositif théâtral et qui est un dispositif d'interprétation de quelque chose c'est sûr et de rebond et d'improvisation ce sur quoi j'avais aussi envie de rebondir c'est euh, euh, la musique peut-elle faire gagner une élection enfin, même sur les débats présidentiels qui est quand même un événement politique très 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 regardé Apparemment, de ce que j'ai lu, euh, les débats présidentiels n'ont jamais vraiment euh, télévisé, n'ont jamais vraiment fait basculer euh, l'opinion dans un sens ou dans un, dans un autre. En fait, on regarde cet événement politique, mais on le regarde comme un match de foot. On a déjà choisi son camp, en fait. Donc, il euh, n'y a, a pas de grand, grand basculement. L'enjeu, c'est de ne pas être trop mauvais, de ne pas se planter complètement peut-être ce qui s'est passé pour Marine Le Pen la dernière fois, donc il ne faut pas se planter complètement, et on marque quelques points, si j'ai bien compris, si on arrive à placer euh, la phrase historique. Euh, donc euh, là, on peut gagner un peu de, de, en autorité historique. Et, euh, et, et, et ce, qui est ce sur quoi j'avais envie de rebondir aussi, c'était l'histoire des communicants. Enfin, voilà, est-ce que c'est des communicants qui font les clips de campagne ou est-ce que c'est des réalisateurs Parce que ce qui est intéressant dans l'histoire aussi des débats présidentiels, c'est que en 1974, c'est le premier débat, et François Mitterrand se trouve extrêmement mauvais face à VGE, qui lui est un homme, enfin François Mitterrand est un homme de, un littéraire, ce n'est pas du tout un homme de, de l'image, ce n'est pas du tout un homme de la télévision, il est un peu plus âgé que, que Giscard d'Estaing, Giscard d'Estaing a beaucoup mieux compris ce que c'était ce média et comment l'utiliser, il passe bien à la caméra, il est, il est sportif... Et euh, donc, il se trouve très mauvais, il perd. Il pense qu'il a perdu, notamment à cause de ça. Et donc, il met sur le coup, pour les prochaines élections, euh, son équipe, et notamment Serge Moati, qui est un jeune réalisateur à l'époque, et Badinter. Et donc, ils vont euh, réfléchir et euh, ils vont édicter... Euh, Je ne sais plus si c'est 23, 24, enfin les 24 règles dites horribles de réalisation du du, du débat présidentiel télévisé, qui va être communiqué à l'autre équipe, celle de VGE, dans l'espoir d'ailleurs qu'ils disent non parce que c'est des règles assez contraignantes de réalisation. Mais là-dedans, il y a aussi des règles vraiment intéressantes artistiquement d'un point de vue de réalisation. Par exemple, l'interdiction du plan de coupe. En 1974, le plan de coupe étant, si moi je parle, si on vous filme en train de faire des, des, des mimiques ou des, des, des soupirs qui expriment le fait que ce que je suis en train de dire, c'est n'importe quoi, ça imprime une, un sens sur ce que je suis en train de dire. Valéry Giscard d'Estaing le fait en 1974, il est filmé, il regarde une feuille quand Mitterrand est en train de, de dire des, des chiffres économiques. Et il fait comme ça et la feuille est blanche, mais il a compris ce, 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 cette chose-là de l'image. Donc, ensuite, il y a l'interdiction du plan de coupe, qui est une règle de réalisation vraiment intéressante, sur laquelle on revient dans le précédent débat, pas du second tour mais de, du premier tour qu'on a fait la dernière fois, et parce que qui réalise maintenant aussi les, 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 ces, ces débats-là, c'est le réalisateur euh, de Fort Boyard. Donc, c'est vraiment l'émotion, le plan de coupe. Donc, comment on va aller chercher l'émotion Comment on va aller chercher quelque chose qui n'est pas le sens de ce qui est dit Et euh, maintenant, c'est aussi remis en question parce qu'on n'a pas de plan de coupe, toujours dans le débat du, du, du second tour, mais on a le split screen, donc les deux écrans. Donc, quand même, il y a les deux au même moment, ce qui peut euh, influencer l'écoute d'un propos.
0: Il y a des équipes derrière qui disent je veux, cette, là, je veux cette caméra, je veux ce truc, etc. Et par rapport à ce que, ce que vous disiez sur, la, sur les, les, euh, les campagnes, en 80, Mitterrand il fait appel à Jacques Segala pour faire sa campagne. Et au niveau de la musique, c'est très intéressant parce que dans les années en 77, ils font le programme changer la vie. Et, euh, et il me semble de mémoire, j'ai un doute, mais il me semble que, que c'est ça. Euh, le, l'hymne est composé par. Euh, euh, Théodorakis, c'est ça euh, L'hymne. Compo- Théodorakis. Oui, hein. c'est ça, qui, qui compose l'hymne. Mmh. Et, euh, et à partir de 81, euh, c'est quelqu'un qui est complètement inconnu, qui s'appelle Pascal Steve qui compose un truc euh, alors euh, qui, qui, qui comment dire qui est, qui est très porté sur euh, qui, qui regarde beaucoup ce qui a été fait aux États-Unis sur euh, Nixon euh, Kennedy etc avec euh, les Val alors euh, j'ai, j'ai, faut, faut que les gens écoutent c'est, c'est très intéressant c'est euh, Mitterrand président avec un truc un peu euh, musique un peu 80 euh, alors que et le même Pascal Steve compose une musique pour Jacques Chirac en 80 euh, c'est euh, je sais plus le nom de le morceau c'est euh, je, je l'ai plus en, en tête euh, euh, peu importe, mais pareil, qui est, qui, est, qui est très 70s. Et là, on voit bien la rupture. C'est vraiment ce que je montre dans mon travail. C'est qu'il y a vraiment une rupture entre, d'un côté, qui compose les hymnes euh, ou enfin, des candidats. Euh, avant, c'est davantage des militants, euh, des, euh, des, militants des, euh, des compositeurs qui sont proches, idéologiquement, des courants de pensée qu'ils vont défendre. Je pense à c'est Goldman en 2002 euh, il changeait la vie euh, qui a repris ce morceau et qui l'a offerte à, à Jospin donc ça c'est très intéressant et c'est vrai qu'il y a une coupure je trouve entre voilà, des, des gens qui sont militants politiques qui vont composer pour euh, tel ou tel candidat à un moment donné où, et vous avez raison, il, où il délègue en fait, euh, la, tout est délégué à des directeurs artistiques, moi je travaille avec des designers en ce moment et, et euh, par les étudiants qui font de la, du design et euh, en fait c'est ça, ils ont, ils ont des briefs moi je leur donne ça en cours, ils ont des briefs à faire voilà, la commande, vous devez composer tel truc, où vous devez euh, faire telle chose, je donne un truc très très flou euh, très large et après chacun doit, euh, doit trouver euh, voilà, com- comment répondre à, à cette commande et c'est ça qui est très intéressant c'est que bah, les candidats en fait, f- f- font des demandes très 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 floues et ensuite eh ben, c'est aux équipes de, de communication euh, de faire ça.
3: Allez-y, allez-y. Oui, non, c'est pour prolonger ça et surtout ce que disait Émilie sur les règles du jeu pour en l'occurrence le débat. Euh, j'ai l'impression que les la forme qui domine c'est le genre, le genre dont on parle au sens du genre musical ou du genre audiovisuel, et que donc finalement une intervention de je sais pas Valérie Pécret sur TikTok va ressembler beaucoup plus à une intervention sur TikTok de Mélenchon ou de Zemmour. Que le fait que s'agit de, de manière de marquer euh, une différence. Et, et si on regarde les, les meetings, t- vous parliez tout à l'heure de, de, de le crescendo de l'entrée des candidats quand ils arrivent sur scène pour faire leur discours. Euh, et, et là, c'est un genre musical qui est tout le temps plus ou moins le même, qui est, qui est choisi, un type d'ambiance qui doit correspondre à ça. Et donc, à la fin, je ne sais pas, j'ai regardé ces derniers jours avec un peu d'attention, et j'avais l'impression que, justement, c'est le genre, le dispositif, quoi, qui est euh, ce qui définit la musique, beaucoup plus que l'envie de marquer un goût personnel ou une tradition politique, etc. En tout cas, ça, c'est le, la toile de fond. Et puis là-dessus, oui, on va avoir des marqueurs singuliers, comme, bon, Zemmour avec sa septième, les autres cas qui essayent de se, mar... de se distinguer. Mais à la base, c'est une esthétique commune, parce que c'est des professionnels qui ont souvent la même formation et la même prise sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ainsi de suite. Ce qui homogénise, bien sûr, beaucoup euh, toutes ces choses Il n'y a plus
0: de dissensus. Moi, je suis un lecteur de Rancière. Rancière, qui aime bien expliquer que le politique, c'est le dissensus. Et quand on étudie, euh, moi, thèse, j'ai vraiment étudié les différents types de musique, Ça, les différences sont très minimes, en fait. Si, si on ne cherche pas, là, un coup, c'est majeur, là, un coup, c'est mineur, là... Une altération là, à tel endroit, mais il n'y a pas beaucoup de dissensus. Et pour prolonger sur la question des clips, euh, j'ai avec, j'étais co-auteur sur avec Usul sur l'ère de la campagne pour Mediapart en 2017, et euh, on avait pris, on avait fait un, un quand le clip de Marine Le Pen était sorti. Euh, moi, la première chose en fait qui m'a qui, qui m'a qui m'a tilté, c'était la musique de, du clip. Et en fait, j'ai, j'ai entendu la musique de The Dark Knight, le film de Nolan, euh, la musique qui est faite par Hans Zimmer. Et là, j'ai dit à le Banco, vas-y, on fait, on fait une vidéo <rire> où on compare Marine Le Pen à Batman. Et en fait, à, à, à cause de la musique, en fait, on, on, et, et ça fonctionnait hyper bien, en fait, avec qu'on avec, a fait un truc sur Gotham, la famille, alors Le Pen, et puis les Trump, la Trump Tower, comme la Wayne Tower, etc. Et c'est très intéressant, parce que ça, 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 ça n'a rien, de, ça n'a rien de, de l'ordre du Front National. C'est vraiment une musique, on avait appelé ça bretonno-hollywoodien, avec ce côté. ouais la, la musique, c'était vraiment... j'ai l'impression de voir un teaser de en fait, euh, la relève de Batman, c'est Marine Le Pen, et puis la France, c'est Gotham, et puis euh, il puis y a le Joker, et, puis, euh, et, euh, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, ils reprennent aussi tous les, cou- tous les codes euh, du, du, bah, du cinéma hollywoodien, tous les codes de, de, ouais, de, 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 des éléments mar- et marketing, et aussi euh, ouais, cinématographique, sériel aussi, beaucoup. Moi, j'attends, j'ai, j'ai trop hâte de voir là, ce qui va sortir euh, cette année, mais ça va être drôle, on va rigoler. Ça, fin, je, <rire> j'ai, j'ai une autre anecdote sur ça, par rapport à ça, c'est... Euh, une année, j'avais, j'avais euh, on m'a demandé des élus locaux m'avaient demandé de, de voilà, de, de participer à une sorte de conférences colloques sur, sur les, les musiques de campagne qu'ils utilisaient. Et moi, j'ai demandé mais qui veut utiliser de la musique pour faire euh, leur campagne en, pour, pour les municipales Donc, tout le monde a levé la main. je dit, mais qu'est-ce que vous allez mettre Et il y en a un qui m'a dit, moi, je vais mettre euh, la musique du Seigneur des Anneaux. Et je lui ai dit, ouais, mais euh, votre, c'est, c'est pas le Mordor, là vous allez juste euh, faire une nationale. Enfin, et en fait, c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'ils euh, aiment bien, ils pensent que les gens apprécient, donc ils vont utiliser telle ou telle musique. Il y en a qui mettent à Game of Thrones ou Star Wars. Euh, je disais, mais ça n'a
3: rien à voir c'est la musique de Superman, enfin de l'un des ouais, l'un ouais. De Superman récents. Donc. <rire> ouais. mais, c'est, mais c'est
0: génial en fait ce truc là. De...
2: Parce que la question, la musique peut-elle faire gagner une élection Mais est-ce que les musiciens peuvent faire gagner une élection Vous Disiez de manière intéressante, c'est combien avant les artistes pouvaient se mettre au service euh, des campagnes Aujourd'hui, on imagine mal, même Xavier Beauvois qui soutient Mélenchon, réaliser un film pour, pour Mélenchon, sans doute pas, parce qu'effectivement ça passe par des agences de com'. Mais on a vu quand même aux états unis que le soutien de certains artistes stars pouvait être très très important pour les politiques, ceux qui sont extrêmement suivis, je pense notamment. C'est important quand même cette... Donc une question un peu ouverte, mais cette présence des... Donc notamment des musiciens, mais des artistes pour ou contre des, des candidats, est-ce que le, leur rôle, leur, leur prise de position, ça peut, ça peut faire gagner une élection
0: Ça se fait de moins en moins. Euh moi, dans, la, dans ma thèse, c'est ce que j'ai montré, les, les soutiens des artistes aux candidats sont, sont, sont enfin, vraiment, il y en a de moins en moins en fait, qui soutiennent des candidats. Aux états unis euh, il y avait, alors oui, aux états unis ça se fait beaucoup ça, mais pareil, j'ai l'impression que ça se fait quand même de, de moins en moins et qu'en fait, il y a vraiment une, une distinction de, de, de champ, le champ artistique dans son côté, le champ politique de son côté. Il y, a, il y a quelques artistes qui sont très engagés, je pensais, il y a une reformation de... Euh, public ennemi et les musiciens de « Rage Against the Machine », ils avaient fait ça « Rage Against Trump » ou je ne sais plus. Et en fait, mais voilà, c'est, 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 très, c'est très ponctuel. Mais moi, je trouve qu'il y en a beaucoup, enfin, de moins en moins d'artistes, quelques-uns évidemment, mais, mais beaucoup moins. Ouais. Ouais. Enfin, j'imagine mal que cette année, quelqu'un dise « Tiens, moi, je vais faire la musique de je sais pas, Yvan Le Bollock, par exemple, qui soutient Mélenchon. » Je vois mal de dire « Vas-y, je te fais un hymne. » Parce que ça ne rentrerait peut-être pas dans les, dans les stratégies voulues par, par, par Mélenchon. Ouais.
2: Donc, on, a pas le, effectivement le, on, on perd un petit peu ce lien direct avec les, avec les artistes qui peuvent, qui, peuvent, qui peuvent participer.
1: Et moi, j'ai une question. Qui sont les compositeurs que vous avez rencontrés dans C'est des cas, compositeurs un peu spécialisés de ce de genre de, 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 d'exercice musical bah Moi, j'ai,
0: j'ai interviewé notre, bah plutôt des, 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 des communicants politiques. Je ne suis pas vraiment allé voir les compositeurs, en fait. Moi, ce qui m'a après intéressé, c'était de voir, bah, d'aller voir... prendre prendre le clip très au sérieux, prendre la musique qui est composée, qui est mise dans le clip très au sérieux, et de voir en quoi est-ce que la musique euh, dit des choses politiques ces structures et aussi dans ce qu'elles représentent et donc euh, j'ai tout un, tout, un, tout, un, tout, un, tout un chapitre sur euh, le partage du sensible le fait de vouloir faire communauté le, le consensus etc etc donc j'ai vraiment plus analysé ça et, euh, et donc je suis pas allé voir des compositeurs parce que justement moi j'ai travaillais pas sur le champ, euh, le, le champ artistique ou le champ de composition mais sur véritablement ok euh, pourquoi là euh, dans tel à tel moment de telle vidéo à 1 35 pourquoi est-ce que là il y a une altération pourquoi, euh, pourquoi est-ce que tel candidat euh, à tel moment il met ça, etc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Voilà, et donc c'est vraiment là-dessus moi que j'ai plutôt travaillé. Pas trop sur les, les, les compositeurs.
2: Ouais. Ils peuvent être aussi des designers sonores, même maintenant de, de, mais c'est, c'est de plus en plus. Son c'est son plus son c'est son presque plus euh, ouais, de cet ordre-là que, ouais. que, le, que le compositeur au sens, euh, compositrice au sens traditionnel du terme.
0: Puis en plus, mmh. vois, puis les clips de campagne obéissent. Euh, mais Stéphane Lati, Vous à ça des dispositifs. Et donc euh, en fait, euh, on compose de la musique pour appuyer des discours, pour appuyer des euh, des, euh, des des plans, des mises en scène, etc. Un truc que j'aime bien faire avec mes étudiants, c'est que quand je leur parle de ça, euh, il y a un générateur, genre j'en mets un discours et puis je change la musique. Alors je peux mettre un truc euh, sad violon, avec un violon tout triste et puis un candidat qui parle de quelque chose, la musique de Terminator et je leur dis, ok, enfin, euh, comment est-ce que vous jugez du coup euh, le, ce, que, ce, que les, ce que les candidats disent et en fonction de la musique évidemment, bah, comme la musique amène une tonalité, une caractéristique euh, différente, les étudiants disent ouais, mais là c'était plus vénère, là ça, les, là c'est beaucoup plus triste, on a plus de tendresse, etc. Et pour répondre votre question tout à l'heure. Je pense que ça peut peut-être jouer là-dessus, mmh. mais de là à dire que euh, potentiellement les individus pourraient euh, se sympa, être, avoir de la sympathie pour tel ou tel candidat, euh, non, ouais, je ne pense pas.
2: Et ce lien entre, entre musique et politique. J'étais allé l'année dernière au, en Ouganda pour suivre les élections, où euh, l'autocrate, qui est d'ailleurs toujours au pouvoir, Yuri Moussewini, avait comme principal rival un musicien, Bobby Wine, c'est son nom, euh, c'est un rappeur, et j'étais parcouru à Kampala, la capitale majoritairement, mais aussi autour pour voir Comment, effectivement, la musique prenait part quand le candidat même, le rival, le principal rival, est un chanteur et que, finalement, c'est par ses chansons qu'il va dénoncer l'incurie des services publics, les messages qu'il veut faire passer en termes de santé, d'éducation et ainsi de suite. Et notamment, comment cette musique, elle était d'autant plus convaincante dans des pays où l'illettrisme est, est très important et où les, où les discours peuvent passer d'autant plus euh, par la musique et, euh, et où on voyait cette force directe du, euh, du, du, du lien musique et politique. Et puis si on continue à, à à l'international. Mais là, on sort un petit peu de la, de la question des élections. Il y a eu, quelques, il y a eu aussi des comédiens qui se, sont, qui se sont présentés, parfois plus des comédiens, plus on va dire humoristes, voilà, et qui ont pu remporter certaines élections. Je pense au Guatemala, notamment, ou à Haïti. Ça a pu se passer parfois aussi difficilement. Il faut arriver aux, aux responsabilités. Mais il y a aussi une résistance très forte des, des artistes. Et quand, quand vous disiez avant, finalement, qu'aujourd'hui, on voit de moins en moins de, de, d'artistes s'engager, euh, j'ai l'impression que c'est valable, ça, dans nos sociétés occidentales, en tout cas dans certains pays. Mais quand on voit, par exemple, en Biélorussie, le mouvement d'opposition au dictateur euh, Lukashenko, et ben, c'est notamment les artistes qui sont au premier plan. Je pense notamment à une musicienne, puisqu'on parle de musique ici. Elle est flûtiste. Maria Kolesnikova, c'est son nom. C'est l'une des principales leaders et elle est en, en prison pour, pour 11 ans. Euh, je ne sais pas euh, si Emmanuel Macron en a parlé aujourd'hui à Vladimir Poutine principal allié du régime biélorusse mais en tout cas elle est est en prison simplement pour s'être opposée euh, au régime dictatorial d'Alexandre Loukachenko donc on a l'impression que paradoxalement euh, on voit effectivement peut-être presque une sensation moins politique chez les artistes en Occident et euh, d'autre part euh, un rebond euh, qui se crée euh, sous d'autres latitudes Estéban
3: oui, oui, je voulais rebondir là-dessus, parce que euh, tout à l'heure, vous avez demandé à Amélie si elle considérait euh, les, les hommes politiques comme des acteurs. Et je partage son hésitation, en tout cas cette idée que un peu oui, mais peut-être pas vraiment. Euh, et, et donc... Euh Qu'est-ce que l'on peut dire de cette hésitation là c'est que ça tient à la manière de entendre des gestes qui sont travaillés esthétiquement sans être destinés à une situation de scène euh, bon c'est ce qu'on disait de la rhétorique en effet mais c'est enfin quand on travaille sur la musique on a tendance à s'intéresser au son de manière générale et donc en fait c'est euh, peut-être qu'on aurait pu élargir c'est pas seulement est-ce que la musique peut faire euh, gagner une élection quitte à répondre non euh, mais est-ce que la mise en son de la situation et du personnage peut faire gagner une élection. Et là, il y a toute la question de la parole, bien sûr. et bon On dit toujours, un tel est un tribun, etc. Ça, ça correspond à une figure qui a bien un ancrage émotionnel. Je crois que, bah, comme on sait, hein, la, la, voix, la voix, c'est le corps de la personne qui parle, en toutes circonstances. Et les hommes politiques savent ça et cultivent ça. et c'est, euh, Ça fait partie de leur job. Et donc, de ce point de vue, il n'y a peut-être pas une identification comme un, un artiste, Mais il y a certainement une identification comme quelqu'un qui produit un effet émotionnel qui est défini par par un entraînement d'ordre artistique, enfin comparable il me semble.
0: Il y a une étude qui était sortie qui montrait que les candidats avec des voix graves avaient tendanciellement plus de chances d'être élus que les candidats qui n'avaient pas de voix graves. Je trouve que c'est intéressant. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais rebondir, si sur ça tient à la musique, comment
1: ça. Je ne sais pas si ça tient qu'à la musique. Ça. Non, 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 mais, non, mais c'est intéressant.
0: <rire> mais par rapport à ce que disait. Stella. Non, euh, sur la, la question politique, euh, je pense qu'il faut aussi distinguer ce qu'il y a de l'ordre de la politique institutionnelle c'est-à-dire les élections, les partis, euh, l'État, etc., etc. Et la politique, disons, plutôt ordinaire, c'est-à-dire les, le, ce qu'on pourrait appeler la montée, la montée en généralité, le conflit, la conflictualité entre les gens. Et quand vous parlez des artistes, moi je pense qu'il y a plein d'artistes qui sont engagés politiquement, mais ils ne sont pas engagés dans des partis ou dans des structures. Et qu'en fait, les, 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 les discours, euh, ça, ça devient des discours un peu... Euh, enfin, c'est des discours ordinaires, mais qui n'ont qui, qui qui pas une, une, tra, une traduction dans le champ politique au sens institutionnel du terme. Et donc je pense que le, le lien entre musique et politique, moi, j'essaye de l'ouvrir de plus en plus avec cette idée que c'est pas parce qu'un un, un artiste euh, ne soutient pas un candidat ou quelque chose qu'il n'a pas quelque chose à dire euh, et sur son travail d'artiste et aussi sur l'état de la société. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent beaucoup de choses politiques mais qui, du coup, euh, n'ont enfin, pas forcément tendance à s'engager. Et, euh, et ça, c'est vrai dans, 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 dans la société de manière générale puisque les artistes font partie de la société et sont des travailleurs comme, comme les autres. Et donc, par c'est quand il y a des...
1: Non, c'est, enfin, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes engagés et qui pensent euh, euh, le monde politiquement. Mais, euh, enfin, par exemple, si je dis je, euh, moi je pense que je travaille et que je réfléchis à des sujets politiques dans mes pièces. Mais euh, pourquoi est-ce que, je, au-delà de... J'aurais pas trouvé mon candidat C'est que, par exemple, dans mes pièces, j'essaie de poser des questions. Et que tout d'un coup s'engager pour un candidat, la démarche d'un candidat, c'est de vouloir donner des réponses. Donc, par exemple, moi politiquement, j'essaie de réouvrir des questions là où elles sont plutôt fermées quand je, me, je remets en scène la mise en scène qui on nous interroge plus du débat présidentiel ou euh, ou d'autres choses par euh, par l'action du, du, du rejeu, du réanacment, de la réinterprétation et de remonter et de démonter. C'est pour réouvrir le regard, réouvrir les questions qu'on peut se poser par rapport à ma pratique qui est celle du théâtre et le prisme et, et comment je peux montrer les choses. Oui. Mais ce n'est pas pour... Euh, apporter une réponse politique à la société. Et c'est déjà et nos, politique, bien fait, sûr, en fait, c'est, ouais. c'est poli- je l'espère. Politique. Je, 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 non, je... Politique. En tout cas, moi, ça me fait me poser des questions politiques et j'espère que le spectateur et la spectatrice peut s'en, s'en, s'en poser aussi. Mais, euh, mais c'est autre chose que de s'engager euh, oui. vers un candidat qui, lui, est là pour amener des réponses concrètes à l'état d'une société où on veut des réponses à certaines questions. Donc, c'est la démarche, enfin, pour moi, comme je pense la démarche artistique, par exemple, il y a presque une contradiction, mais ça n'empêche pas, euh, après, en tant que citoyen bien aussi, sûr, d'avoir des, des, des engagements.
0: Et c'est ça que j'appelle politique. Ça, le, le, enfin, moi, je fais moins la distinction entre la politique institutionnelle et euh, mmh. le, le travail sur le politique, et le, mmh. le, le fait d'être enfin, le, le politique ordinaire, quoi, c'est-à-dire, dans, par exemple, dans votre, dans votre pratique.
3: Oui, qui n'est autre que la politique des citoyens que nous sommes, de, de toute manière. Mais enfin... de producteurs aussi,
0: de, 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 de récepteurs, de consommateurs, etc. Après, il bon, y, a, y, a y a des évaluations euh, de l'ordre d'éthique ou morale à faire, ça ça concerne, ou même euh, aussi juste aussi, aussi juridique. Euh, moi, c'est aussi les, quand on parle de musique et politique, moi j'essaie de vraiment l'ouvrir, quoi. et que monter en généralité et conflit, et de dire, euh, dans ma pratique, en fait, bah, je prends position dans le champ social, et en prenant position dans le champ social, en faisant telle chose plutôt que telle autre, et eh bien du coup, je, je, ma, ma, ma pratique... Est politique en ce sens où euh, elle, elle va forcément produire du dissensus. Le fait de, de, de dire je suis un artiste, je signe chez une major ou je suis en indépendant, c'est des pratiques qui sont différentes et qui du coup euh, bah, sont, créent des dissensus parce que ça va, ça va créer des individus qui seront à des, à des, à, dans, dans, des, dans des sphères différentes, qui seront légitimement pas mis dans les mêmes, sur la même hauteur, etc. Et donc euh, voilà, moi j'essaye d'ouvrir.
2: Et juste pour rebondir sur la question de la voix, euh, je rappellerai qu'Emmanuel Macron, lors de la précédente campagne, avait travaillé sa voix avec un chanteur d'opéra, avec Jean-Philippe Lafont. Euh, donc, justement, peut-être pour trouver plus de grave, euh, justement, en tout cas, euh, effectivement, il avait euh, euh, suivi cela. Euh, maintenant, évidemment, moi, j'ai encore plein de questions, mais je trouverais ça très chouette que les questions, ben, elles viennent de vous. Euh, donc, peut-être, je ne sais pas si on peut un tout petit peu allumer la lumière pour, euh, pour voir un tout petit peu plus... Euh, dans la salle euh, où vous êtes et euh, voilà et comme ça n'hésitez pas à poser des questions. Je vous rassure, on n'est pas à Pyongyang ni même à Pékin. Vous pouvez poser des questions très librement. Super, ouais, une question.
1: Euh, je ne sais pas si c'est vraiment une question mais c'est juste j'ai, j'ai pensé au, au fameux lip-dub, je, si, je pense que tout le monde se rappelle, de, je crois que ça s'appelle comme ça un lip-dub de l'UMP avec les jeunes qui faisaient euh...
0: qui veulent changer le monde
1: ouais, voilà. et, et juste, ça c'est, c'est quand même un, c'est un échec de, de stratégie euh, que, 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 que s'est-il passé je ne sais pas si vous avez creusé la question mais euh, quand on le voit on se dit mais, euh, mais mon dieu mais mais c'est enfin autant ne rien faire que enfin, à quoi à quoi vont-ils arriver Je sais pas. Voilà, c'est juste à, à lancer. Euh, c'est, 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 c'est pour moi ce qui est un échec de, d'une stratégie politique.
0: Moi, je pense que ça fait partie du répertoire militant et des, et des éléments qui permettent aux militants de se, de se mobiliser, en fait. Je ne pense pas que, ça, que, ça des, enfin, que ce soit destiné à un public non militant et faisant pas partie du parti politique en question. Je pense que c'est un répertoire d'action comme, comme le tract, comme, comme d'autres répertoires d'action, en fait, à mon avis, ce lip D'ailleurs, il me semble, je, je, j'ai, j'ai pu ça en tête, moi, je l'ai évoqué dans mon travail. Je vous avoue que je n'ai pas trop creusé parce que je, je, je tiens à ma santé mentale. mais mais, euh, euh, il me semble oui que ça ça a été produit et fait par des militants pour des militants et donc euh, moi je je pense que c'est bien de le le garder euh, dans dans cette sphère là en fait dans la sphère militante
3: si je peux ajouter quelque chose. Je n'ai pas cet exemple en tête, j'avoue, mais je voulais faire juste un commentaire sur le fait que c'est normal qu'il y ait des échecs en communication politique comme partout ailleurs. Et là, si on commence à voir ce qui se déploie en ce moment, j'ai un peu regardé, bah, il y a euh, des playlists spéciales sur Spotify, il y a des clips TikTok, il y a euh, des clips YouTube, il y a des meetings, il y a, des... Et il y a toute cette palette-là d'actions possibles et dans toutes, il y a une composante sociale. Sonore et euh, presque toujours musical. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Et j'imagine que, que si on est un stratège euh, d'une campagne, on doit se dire, bah, il faut essayer tout ça, de tenir toute cette machine, en sachant qu'il y aura des échecs par ici, qui peut-être vont être compensés par des choses qui marchent mieux et ainsi de suite. Donc euh, voilà, c'est, c'est pour dire que l'échec est normal d'une certaine manière. Ça vaut peut-être en général d'ailleurs.
4: Oui bonjour. Donc moi je suis communicante politique justement. Euh, donc j'ai écouté avec attention euh, tous vos débats euh, j'ai trois questions remarques la première c'est est-ce que vous pensez pas que la disparition de l'artiste et de l'intellectuel engagé au sens de la gauche mitterrand euh, a beaucoup joué dans ce que vous dites dans le sens où avant l'artiste s'engager pour des causes qui étaient d'ailleurs plus comment dire dans un monde plus bipolaire, plus euh, évidente, notamment les MJC, l'éducation populaire, et que donc sa culture, sa production artistique était en fait, parce que, euh, je, je, je pense à ça, Léo Ferré était quand même pas le moins engagé euh, des m- chanteurs. Euh, d'une certaine façon, Serge Gainsbourg aussi. D'une autre façon, euh, je veux dire, par exemple, euh, 2007, alors on, on aime, on n'aime pas, Enrico Macias, Fodel côté Sarko. Euh, et d'autres euh, côtés Ségolène-Royal. Donc je pense que, euh, voilà, il y, y a ce sujet-là que je pose, est-ce que ce n'est pas finalement la, le, comment dit, le post-89, euh, avec tout ce que ça implique, qui fait que finalement, ce qui est dur dans la musique, notamment pour une élection présidentielle, hein, je ne parle pas d'élections locales, municipales, etc., la musique s'est rassemblée, enfin, on l'utilise pour le symbole, comme euh, d'autres choses. Et est-ce que les fractures culturelles accrues par le numérique Pose pas une question importante pour le communicant, mais pour je pense l'artiste en termes politiques. Est-ce qu'on peut fabriquer des Johnny Hallyday musicalement pour une campagne présidentielle aujourd'hui Et je finirai par une dernière remarque, qui est que euh, Mélenchon, par exemple, enfin moi je ne sais pas que je, honnêtement j'ai là c'est pas par euh, je bosse pas pour lui, mais vous avez pas parlé sur Snapchat de quand il a réutilisé Weshden. Euh, je veux dire. La musique, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres choses, notamment chez les jeunes générations, est fragmentée et se consomme par petites capsules. Les boomers ne consomment pas la musique comme ça. Les boomers écoutent encore un album entier de leurs anciens artistes, Feu et Paix à leur âme, qui chantaient les cris des partisans, etc. Donc je pense que le vrai sujet, pour moi, en tant que communicante, mais aussi en termes politiques pour gagner une élection, c'est comment le numérique et les fractures culturelles françaises aujourd'hui euh, rendre plus compliqués des dispositifs musicaux universels pour une élection et c'est pour ça que même aux états unis avec Sanders ou euh, bah, c'est Beyoncé qui soutient la gauche et euh, c'est, alors, je ne sais même pas qui soutenait Trump en termes de musique, mais des, des, des mecs de la country. Non mais c'est un vrai sujet. Hein. Voilà.
3: Euh... Euh, c'est des observations très riches. J'aurais envie de vous dire continuez parce que là, on a plein de choses à, à débattre et, et à apprendre. Moi, je suis, si j'ai bien compris, je suis d'accord avec l'idée que le tournant numérique change la donne en termes du type d'engagement. Euh, notamment parce qu'il y a cette fragmentation que vous disiez, et là j'évoquais tout à l'heure TikTok et Valérie Pécresse, je me suis amusé à chazamer euh, certains de ces morceaux. Euh, bon, ce n'est jamais qu'une boucle de 15 secondes. Si on retrouve le morceau, là par exemple c'était presque drôle parce qu'il euh, y a au moins deux morceaux qui sont euh, intégrés dans des contenus euh, TikTok de Pécresse qui renvoient à des chansons qui sont euh, d'une sexualité explicite euh, euh, provocatrice. et Alors je ne sais pas si ça par exemple c'était mesuré dans euh, la réflexion des, des stratèges de Pécresse au moment de les choisir. Euh, <rire> euh, <rire> bon. En oui. Bon, ça, d'une part, j'ai trouvé ça, je dis, ah ben, c'est ça, la musique de Pécresse, mais évidemment, ce n'est pas ça, c'est les 15 secondes. Et donc ça, ça change tout, parce qu'il n'y a pas l'identification de, la, de l'artiste, il n'y a pas, comme vous dites, de format album qui construit une écoute qui dure, etc. Bon, et c'est pour ça qu'en effet, quand on regarde des, des, des clips très courts, ben, on a l'impression que c'est le média qui impose l'esthétique plutôt que les choix qui sont donnés par les goûts personnels de tel ou tel, y compris le candidat ou la candidate, et par les stratégies de, de communication ça s'impose à ces personnes là parce que le média il est à ce stade euh, fonctionne comme ça donc ça c'est bon déjà avec ce, ce bout de réponse je voudrais pas monopoliser ouais, donc.
1: Mais non mais le enfin, oui le média et le message euh, voilà, ah ouais. Voilà, ouais. C'est, mais, mais par exemple, le débat présidentiel a été fait pour la télévision et il n'existe plus tel quel parce que la télévision est en train de mourir et que les jeunes ne regardent plus la télévision de toute façon et les hommes politiques ne, plus, ne, ne, ne s'emparent plus du débats présidentiels. Aujourd'hui, comme il s'en emparait euh, dans les années 70, où on avait des, des longs raisonnements qui se dépliaient et se déployaient avec des phrases très longues. Aujourd'hui, n'importe quel homme politique sait très bien que ce qui est important, c'est les, 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 les deux minutes qui vont tourner en boucle sur les réseaux sociaux euh, le lendemain, et qu'il faut des, des phrases chocs, des formules courtes, euh, qui vont pouvoir être sectionnées, qui vont pouvoir être reprises et qui vont pouvoir être mises en boucle sur les médias qui sont regardés par la plupart. Euh, des gens aujourd'hui, la télévision c'est, c'est terminé, et ça change la nature du discours, c'est sûr ça change, on voit enfin, rétrécir le temps c'est quand même aussi rétrécir la pensée dans cet exercice-ci euh, donc c'est, c'est sûr et sur la musique euh, euh, ben c'est pareil, c'est-à-dire comment est-ce que la, la musique va être utilisée en politique on, c'est le média et les formes les formes du média qui, va, qui vont insuffler l'utilisation et la composition, presque. Ça, c'est sûr. Enfin, je pense ça, moi, en tout cas. Puis
0: c'est mettre en avant ses goûts. On a fêté les 20 ans de la mort de Bourdieu. Bourdieu, dans la distinction, il dit le bon goût, c'est le dégoût du goût des autres. Et c'est très intéressant parce qu'au euh, fond, moi, je pense que euh, les politiques qui mettent de la musique, et vous avez raison hein, sur euh, ce qui, le, 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 le petite pastille de ça, c'est de, dire, c'est, c'est de dire à des potentiels électeurs, regardez, j'écoute les mêmes choses que vous, j'ai le même goût que vous. Et donc en fait c'est pour fabriquer un sens, c'est ce que Rancière rappelle la, la fabrique du sensible quoi on va, va, va fabriquer un sensible commun dire je nous avons les mêmes goûts nous nous, nous, nous pouvons faire communauté ensemble enfin, voter pour moi ou regarder ce qui m'intéresse et là où je vous rejoins c'est vrai que bah ben, euh, je sais pas euh, moi ça m'est arrivé de me faire prendre au jeu de quelqu'un qui vient un politique avec qui je suis absolument pas d'accord qui partage un truc genre mais s'il écoute ça mais ça pète euh, pour pas le nommer c'était euh, c'était Copé, Copé euh, qui fait du jazz, par exemple. Et j'avais trouvé ça trop bien. Et, euh, et j'étais là, genre, mais c'est trop bien. Il fait. Et j'ai partagé ça à tous mes potes. Je me suis dit, mais t'es con, pourquoi tu fais ça C'est fait pour. <rire> et, euh, et, donc, et en fait, il y a ça aussi qui fonctionne aussi avec les réseaux. Mais effectivement, le, 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 le fait que les politiques surfent sur les, les modes musicales, surfent sur, euh, sur tel ou tel artiste qui sont à la mode, etc., euh, pour leur communication, euh, ça, c'est un fait. Par contre, ce que je trouve très intéressant... Euh, Quelqu'un comme Benoît Hamon, en 2017, il fait une campagne orientée jeune. Benoît Hamon, il vient du MJS, enfin, la jeunesse socialiste. Et en fait, il fait une campagne hyper axée sur les jeunes, la jeunesse. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que pendant l'élection présidentielle, tous ces clips, il n'y a aucune musique qui sociologiquement est la plus écoutée par les jeunes, à savoir le rap aujourd'hui. C'est de la musique qui est davantage de la musique classique, de la musique savante. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi, ce, 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 ce paradoxe. C'est-à-dire que je pense, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que beaucoup de politiques utilisent, euh, moi, ce que j'appelle les éléments de grammaire musicale, dans le sens où ils vont essayer d'utiliser des, des caractéristiques de la musique qui vont parler à, à ce que vous êtes sociologiquement. Vous aimez un peu des trucs de rap, et on va essayer de prendre quelque chose qui ressemblerait un peu à du rap et le mettre pour que justement vous puissiez euh, vous, vous retrouver dans un discours, etc. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est moi, j'ai. C'est tous ces paradoxes là, c'est-à-dire que je pense qu'on peut peut pas on peut pas tout utiliser, que ce soit la musique, l'image, le discours, etc., euh, tout ne va pas dans tout. Et, que, et ouais, c'est que, quelle, quelle stratégie est-ce que les politiques mettent, mettent en place Et surtout, quel type d'électeur, à, à tel moment, est-ce qu'ils veulent essayer potentiellement de conquérir Et je pense que le fait de prendre des pastilles euh, qui obéissent à des, à des, des clichés euh, musicaux, je pense que ça sert à ça. Ça sert tout simplement à dire Ok, euh, toi, tu aimes le jazz, et eh ben regarde-moi aussi, euh, on peut s'entendre sur ça, et ensuite. Euh, le discours peut être beaucoup plus... Euh, enfin, dès lors, on commence à dire bah, on a le même jugement, on a le même goût, hein, on est potes. Euh, et là, le discours peut commencer à, à... Je pense que c'est un pied dans la porte, à mon avis, ce genre de choses.
2: Je pense qu'il est temps euh, de conclure. Euh, en tout cas, évidemment, un grand merci. Euh, à vous tous euh, d'avoir été euh, autour de cette table pour échanger. Un grand merci à vous, évidemment, euh, cher public d'avoir été euh, dans cette PopConf et quel plaisir de les faire à nouveau en présentiel. Je vous donne le prochain rendez-vous, c'est important, c'est le 7 mars, avec toujours ces questions incroyables hein, des PopConf. La souffrance des écosystèmes est-elle audible Réponse en trois parties, rendu, rendu des copies le 7 mars, ce sera à 19h30, ici même. Un grand merci à toute l'équipe de la Pop d'organiser toujours euh, ces conférences et puis ben, j'espère a très bientôt et puis ben, d'ici là, ben, prêtez évidemment euh, beaucoup, euh, toutes vos oreilles, aux clips et aux meetings de campagne et bonne campagne présidentielle. A très bientôt.
1: Les sons et la musique en question.
4: Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen.
0: La pop. Avec le soutien de SACEM Université.
4: Audience et la lettre du musicien.